0: 1 9一1年4月18日，国王想要离开杜伊勒里宫前往圣克卢过复活节的计划被阻止了。他的马车被拦下来，足足有两个小时。他现在和王后的想法保持一致，必须离开巴黎。路易十六接受了到蒙梅迪和布耶指挥的保王军会合的计划。这次出逃的组织者是瑞典军官埃克索尔·费尔森，长期以来他是王后的心上人。对王后绝对忠诚，他是不是人们经常说的王后的情人呢？没有证据表明这一点。他和王后并没有一起在凡尔赛待很久，但是他们确实在那里会面。无论发生了什么，费尔森自从革命风暴开始以来，就展现了对王室的绝对支持。在写给在布鲁塞尔避难的麦尔西二让托的信中，王后提到关于杜伊勒里宫的事端。和他与国王所忍受的屈辱。刚刚发生的事使我们更加确信此地不宜久留。我们的处境非常尴尬，我们必须在下个月逃离此处。国王比我更加急切地想要离开。6月20日的晚上，在菲尔森完美策划下，国王、王后、王子、伊丽莎白夫人以及王室亲眷乔装打扮成佣人，在图尔泽夫人的陪伴下逃离了。午夜时分，一行人在圣马丁城门口坐在一辆四轮马车里，由三个护卫保护着匆匆逃离。但是，一开始事情就进展的不顺利。他们离开巴黎的时候就已经晚了两个小时，到沙龙时已经晚了四个小时。而且在逃亡过程中，国王常常被人认出，并且对人们表示的敬意感到高兴。由于他一点也不着急，失去了宝贵的时间。晚上六点。在索姆韦勒桥，原本应该保护国王的轻骑兵特遣队离开了。他们以为这项计划被推迟到了第二天。正如我们所知道的那样，出逃事件在阿尔贡地区的瓦雷纳惨淡收场。2 3三点十分，王室出逃被制止了。6月25日，玛丽·安托瓦内特和所有的人一起回到巴黎。王后脱下帽子。刚刚过去的五天，让他灰金色的头发变成灰白，犹如一个70岁的老妇。多伊勒里宫变成了一座监狱。从瓦雷纳彻底惨败回来的途中，玛丽安特瓦内特接受了巴纳夫的秘密协助。巴纳夫是一个来自格勒诺布尔的律师，也是第三级代表。他被人民采取革命的做法吓坏了。他和米拉波一样，是君主立宪的支持者。他向国民议会证实，路易十六并不是想要逃走，更不是想要离开巴黎，他只是想要住得离巴黎远一点。王后非常清楚，在瓦雷纳的失败之后，她的丈夫将会被解除武装并被打倒，必须由她亲自出面了。玛丽·安托瓦内特向巴纳夫请求帮助，因为她感到孤独且无法见到任何人。他和这位调解代表沟通，并得知他已经向维也纳递送了公文，确保王后的兄弟利奥波德二世安心。他也得知了致宪议会中的一些成员想要恢复路易十六的全部权利。1781年7月1日，国王必须宣誓拥护宪法。宪法是他两年前在凡尔赛宫签署的。王后把这个看作资产阶级的胜利，并声称这段文字是傲慢的、无法实施的、一派胡言的。18日，王室夫妇在香榭里舍大街受到欢迎。当天晚上，他们观看了现在被我们称为普赛克的歌剧《普赛克》的歌剧。《普赛克》是在路易十四时期的凡尔赛宫创作的。玛丽·安托瓦尼的开怀大笑，这是他第一次离开凡尔赛宫以后畅然大笑。法国西部反革命的骚动和移民的增加，迫使议会介入了法国和奥地利的冲突。1792年3月1日。在利奥波德二世突然死亡之后，他的儿子弗朗茨二世继位。玛丽安特瓦内特的这个侄子比他父亲更加好战且缺乏耐性。尽管如此，王后向流亡在外的贵族求援，其中包括国王的弟弟普罗旺斯伯爵和阿图瓦伯爵，但他们不仅没有施以援助，反而落井下石，并且损害了王室夫妇的声誉。国王和王后被指控卖国。在召开议会时，维尼奥威胁要将王后送上断头台。